0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר משחק והפעם הדוקטור האני זובידה ראש החוג למדעי המדינה במכללה אקדמית עמק יזרעאל על המשחק הפוליטי עורכת ראשית מאיה גאייר היי hey לכולם, דוקטור הני זובידה, ראש החוג למדעי המדינה, אקדמית עמק יזרעאל, ערב טוב, האוניברסיטה המשודרת. בואו נדבר היום קצת על משחקים ופוליטיקה. כשחושבים על זה, השאלה הקריטית היא, מה קדם למה? משחקים או פוליטיקה, או פוליטיקה למשחקים? והשאלה הזאת עולה המון פעמים. צריך לציין שבראש ובראשונה, פוליטיקה תמיד הייתה משחק. זה היה משחק של כוח, מי שולט, מי חזק, מי יכול לתמרן את האחר, איזה סוג של תמרונים מדובר, והמון משחקים בעצם לקחו מן הפוליטיקה. את הקונספט או את הרוח של הפוליטיקה עצמה ויישמו אותם לתוך משחקים. אם אני צריך לתת דוגמה, אז משחק המונופול, שכמעט כולם מכירים, ואני אישית לא הכי אוהב, הוא משחק בעצם על השתלטות על נכסים של אנשים אחרים דרך שלוש פעולות מאוד בסיסיות. בראש ובראשונה רכישה, לאחר מכן מכירה, וברמה האחרונה היא בעצם התשת היריב ברמה פיננסית כדי להוציא אותו מחוץ למשחק. הפוליטיקה של משחק המונופול מתבטאת בעצם היכולת של שחקן לקבוע אסטרטגיה ולפשט אותה לרמה של טקטיקה שאיתה הוא יכול לזרוק את השחקנים האחרים מחוץ למשחק. אז יש לנו את המונופול וכמובן כל משחק אחר, כולם מכירים את מי שלוש יוצא אחד ותמיד מישהו היה צועק, היי היי היי, אתם עושים סימנים אחד לשני, אתם רוצים להוציא אותי החוצה. אז מי שלוש יוצא אחד זה משחק של תיאום. או שאנחנו מתאמים מראש איך אנחנו מסדרים את הלוח של השלישייה ושניים מאיתנו גורמים לשלישי להיות זה היוצא אחד ואז אנחנו ממשיכים לשחק את המשחק זוג או פרד אבן יער ומספריים או לחלופין אין תאום ואז המשחק הוא לחלוטין ברמה של מזל כשזה ברמה של מזל אפשר לומר שבעצם פה נפסק המשחק, ופה אנחנו הולכים להסתברות, כשיש הסתברויות כאלה ואחרות, והסתברות זה חלק מן המדע וחלק מן הפוליטיקה. כי בהסתברות, כמו שאנחנו יודעים, כששלושה משחקים, הסיכוי לכל אחד לנצח הוא שליש, אחד בסוף ימצא את עצמו מחוץ למשחק, שניים ישחקו אחד מול השני, ואז הסיכוי לנצח הוא 50-50%. אז אם אנחנו אחרי ההקדמה הארוכה הזאת מנסים לחשוב מה קדם למה, משחקים לפוליטיקה או פוליטיקה למשחקים, חשוב לציין שאני חושב שהם שלובים אחד בתוך השני. המון מהמשחקים עברו השמשה לפוליטיקה, והמון מהפוליטיקה עברה השמשה למשחקים. הרבה אנשים עושים את הדבר הזה. כשאנחנו מסתכלים על הפוליטיקה היום, הרבה אנשים אומרים, וואי, זה משחק, הפוליטיקאים נמאסו עלינו וכולי וכולי. אבל אנחנו צריכים לזכור דבר אחד מאוד חשוב ברמה הבסיסית. הפוליטיקה היא בעצם אבן יסוד שדרכה אנחנו כחברה משחקים את המשחק של הקואליציות. בין אם זה מה שאני רוצה, בין אם זה מה שמישהו אחר רוצה. בסופו של יום, במשחק הזה, דבר אחד ברור לכולנו לאורך כל ההיסטוריה: אף אחד לא יצא מהמשחק עם כל תאוותו בידו. תמיד אנחנו נצטרך לתת משהו על מנת לקבל משהו, ולזה קוראים משא ומתן. אז ברשותכם, אם כבר uh, הסברנו את הקונספט של משחק פוליטיקה פוליטיקה משחק, בואו נדבר על כמה משחקים שכולנו מכירים. בראש ובראשונה אולי המשחק הכי מפורסם בישראל, הוא משחק המשאים ומתנים קואליציוניים. כולנו יושבים וחושבים איך בונים, מה בונים, וממש לא מזמן הקואליציה הורחבה. מאז הקמת הממשלה לפני uh, כשנה. אני הדגשתי פעם אחר פעם שבכוונתי להרחיב אותה ולכן היום אני מקבל בברכה את אביגדור ליברמן וחברי סיעתו כשותפים חדשים וחשובים בקואליציה. לקואליציה הצטרף אביגדור ליברמן למרות שהיה משחק שבו השתתף גם יצחק הרצוג והוא נשאר מחוץ לתמונה וגם בסופו של דבר מצאנו מחוץ לתמונה עוד שחקן. אז השאלה היא מה עושים? במשחק המשא ומתן הזה יש כמה רמות. הרמה הראשונה היא מה אתה רוצה, מה אתה מוכן לתת, ואיך אתה משחק את המשחק מול יריבים אחרים. זה לא לוח שוויוני. בלוח שאנחנו מדברים עליו, למשל, אחד מהלוחות היה לפני שנה, ממש בתום הבחירות. במשחק הזה שיחקו שני אנשים מרכזיים. מחד, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. מאידך, ישב לו ליברמן, שהיה דאז שר החוץ, וישב ואמר או שר ביטחון או כלום. יש שם למשחק הזה, למשחק הזה קוראים צ'יקן. צ'יקן משמעותו פחדן, לא תרנגול. המשחק מבוסס בעצם על משחק ששוחק בשנות ה-60 בארצות הברית. שני אנשים נכנסו לכלי הרכב שלהם, נעמדו אחד מול השני במרחק של כמה מאות מטרים, והחלו להאיץ את הרכב אחד מול השני. כשפה עלתה השאלה, מי יהיה הראשון שיסיט את ההגה ויפחד מהשני שבעצם ממשיך לנסוע ישר והאם הוא מסוגל להתנגש בו או לא. במשחק הזה עורבו הרבה אסטרטגיות. אחת מהאסטרטגיות שבמשחק הזה הייתה די בולטת, אחד השחקנים היה מכניס עוד הגה לתוך הרכב, ובאמצע המאוץ היה זורק את ההגה מחוץ לרכב, באומרו בעצם, תקשיב חבר, לי אין איך לסטות, אני ממשיך לנסוע ישר, בוא נראה מה אתה מסוגל לעשות. במשחק הזה בעצם, בנימין נתניהו מול ליברמן, בתום תקופת הבחירות האחרונה, בנימין נתניהו לא מצמץ ואמר לא, לא תהיה שר ביטחון, ומינה את בוגי יעלון לשר הביטחון. בשלב הזה מה שקרה בעצם מצא ליברמן את עצמו מחוץ לקואליציה, בנימין נתניהו ראש הממשלה, כשעם בנימין נתניהו יושב בעצם שר ביטחון שהוא לא ליברמן. המשחק הזה של הצ'יקן המשיך לשחק בתוך הקואליציה כששני האישים מתנגשים עד למסע המתן האחרון הקואליציוני שבו בעצם ליברמן מונה להיות שר ביטחון. כמובן שיש פה חשיבות מאוד גדולה לשאלה האם בעצם בנימין נתניהו וליברמן המשיכו את המשחק לאורך שנה. התשובה היא לא. התשובה היא שנעשו המון הצהרות בזמן אה, השנה האחרונה בין הבחירות לבין המשא ומתן הקואליציוני, כשבסופם בנימין נתניהו וליברמן ירדו מעץ המשחק של הפחדן, ומצאו לעצמם את דרך הזהב ביניהם על מנת להתגבש יחד לקואליציה. כשכמובן פה חשוב לציין עוד איזה משחקון קטן שנכנס. במשחק הזה, על לוח השחמט של בנימין נתניהו בהרכב הקואליציוני, היו שלושה שחקנים. היה... יעלון, היה ליברמן והיה הרצוג, כשבנימין נתניהו משחק בעצם בכלי המשחק. כאן שוב פעם הייתה אסטרטגיה של משחק. בנימין נתניהו החליט להקריב את בוגי יעלון בתמורה לקבלתו של ליברמן לתוך הקואליציה. יש כאלה שיגידו, תראה... אבל זה כבר היה צפוי. בנימין נתניהו ובוגי יעלון כבר היו על מסלול התנגשות הרבה זמן. זה גם נכון. אבל אדם לא מקריב את שר הביטחון שלו בקלות כזו. כשזה קורה, מה שזה אומר בעצם, שהאסטרטגיה של בנימין נתניהו השתנתה. ועכשיו, בשלב הזה, הוא מוכן להקריב את בוגי יעלון ולקבל בתמורה את ליברמן. שזו גם אסטרטגיית משחק. <אם>, אם אנחנו עוד חושבים על הסיטואציות האלה והמשחקים, אז כמובן שיש משחקים קואליציוניים שבהם הרבה אנשים כועסים מאוד על המועמדים שלהם. דוגמאות לא חסרות. שימו לב, לפני הבחירות, מנחם בגין מצהיר אף שעל לא יוחזר מאדמת מדינת ישראל. נחשו ביניכם ככה מהר מאוד, מי החזיר הכי הרבה שעלים ממדינת ישראל? לא תופתעו לגלות שזה היה מנחם בגין. כשמנחם בגין החזיר את כל חצי האי סיני, אין יכולת למדינת ישראל להחזיר שטח גדול מזה, מהסיבה הפשוטה שמדינת ישראל כיום קטנה יותר מחצי האי סיני בהיקפו. גם בוז'י הרצוג, יצחק הרצוג, לפני הבחירות אמר, אין סיכוי שניכנס לקואליציה עם בנימין נתניהו. חזרתי ואמרתי שאני אהיה באופוזיציה, אין לי כוונה ואינני מצטרף לממשלה הזו, הבהרתי זו שוב ושוב. והעובדה הקיימת היא, שלפני כחודשיים הוא היה במשא ומתן ישיר עם בנימין נתניהו להיכנס לקואליציה בשנת 2016, כשנה אחרי. כמו כן, בנימין נתניהו. נאום בר אילן, לאחר מכן עוד התבטאות, וממש מיד לאחר מינויו של ליברמן לשר ביטחון, עומד מעל הפודיום ואומר, ריש גלי, ראו רבותיי, שתי מדינות לשתי עמים זו אופציה. והנה אותה מהות שאני אומר אותה כאן בקול צלול וברור. ואם הפלסטינים יכירו בישראל כמדינת העם היהודי, נהיה מוכנים בהסדר שלום אמיתי להגיע לפתרון של מדינה פלסטינית מפורזת בצד המדינה היהודית. אופציה שבינתיים הוא לא פועל לכיוון מימושה. השאלה היא מדוע. התשובה היא מאוד פשוטה. כל אותם אנשים שהם פוליטיקאים, נבחרי ציבור, מודעים לעובדה שיש הבדל בין רמה הצהרתית לרמת המעש. מה זאת אומרת? אם נניח אנחנו משחקים משחק שנקרא שקרן, צ'יט, שהופכים קלפים אחד אחרי השני ואנחנו אומרים מה אנחנו שמים. בשלב מסוים מישהו צריך לצעוק, רגע, צ'יטר, צ'יטר, שקרן, שקרן, הקלפים ששמת לא נכונים. ברוב הפעמים המצב הוא שלא כל פעם ששחקן משקר מישהו מבקש ממנו להפוך את הקלפים. כך גם מה שקורה במשחקים או בהגדרות הטרום קואליציוניות, טרום בחירות, לעומת ההגדרות לאחר הבחירות. משחק הקואליציה מכריח את המועמדים, ושוב, חשוב לציין, לא כל תאוותם בידם, לשפר את העמדות שלהם או לרדת מהעמדות שלהם לרמה כזאת שבה הם יוכלו להתקיים עם שותפי קואליציה אחרים שלא מסכימים בהכרח לכל ההצהרות שלהם במאת האחוזים, וזה דבר שקורה חדשות לבקרים. היינו, הפוליטיקאים לא משקרים לנו. הפוליטיקאים אומרים את עמדתם האופטימלית, אבל כולנו צריכים ללמוד שהעמדות אופטימליות לא מתקיימות במהלך מסע ומתן קואליציוני. הדבר הזה בעצם הוא אחד הדברים החשובים ביותר שקורים בקואליציה ואנשים צריכים ללמוד אותם. דוגמה נוספת למשחק הצ'יקן קרה ממש בזמן שבנט, ראש הבית היהודי, יצא בהצהרה אל מול ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא לא מוכן להמשיך לשבת בקואליציה אלא אם כן ימונה מזכיר צבאי לקבינט. דרישה זו היא של סיעת הבית היהודי כולה לאישור השינויים האחרונים בהרכב הממשלה והקבינט. לכאורה בקשתו של בנט היא בקשה לגיטימית לחלוטין. זה מנהל תקין, כשיש קבינט, הקבינט מייצג את הממשלה, אמור הקבינט לקבל סקירה ביטחונית מאדם שמשוייך לצבא, על מנת להבין טוב יותר עבור מה הם מצביעים, האם לצאת לפעולה צבאית, לא לצאת לפעולה צבאית, מה המצב וכולי וכולי. אממה, <עמא> <עמא> חשוב לציין פה, בנט בוחר בעיתוי ספציפי. להעלות את הדרישה. בנט יושב בקואליציה כבר מעל לשנה. הדרישה שלו עולה כשראש הממשלה נמצא במשחק צ'יקן עם אנשים אחרים, כמו למשל בוגי יעלון. אותו הוא רוצה לפטר מתפקיד שר הביטחון. בנט נכנס למשחק ואומר, אם אני לא מקבל מה שאני רוצה, אני מפרק את הקואליציה. ברמה הבסיסית, בנט יכול היה להעלות את אותה דרישה במשא ומתן הקואליציוני, ממש כשהם נכנסו לקואליציה עם הליכוד והבית היהודי. כשבנט עושה את זה בעיתוי הספציפי הזה, בנט אומר אמירה מאוד פשוטה. אני עכשיו יודע שידך היא על התחתונה, אסטרטגית, אתה חייב אותי בקואליציה, אני מודע לעובדה שהרצוג לא במשחק, לי יש כך וכך מנדטים, אם אני אפרוש, אין לך רוב לעמוד בהצבעת אי אמון, והוא לוחץ על הגז. בנימין נתניהו, לדידו, צריך עכשיו לחשב מהר את החישובים שלו, שהם חישובים אסטרטגיים, האם אני מוותר, או האם אני מקשיח עמדה. בסופו של דבר, כרגיל, הפשר... היא הדרך שבה מצאנו את התגובה שביניהם ואז מה שהתגלה זה שבנט נשאר. הקואליציה לא נופלת, ליברמן מתמנה ויש קורבן. הקורבן, בוגי יעלון, בתוך הליכוד, יצחק הרצוג, בתוך המחנה הציוני. אם דיברנו על הפוליטיקה הישראלית והבנו שהמשחקים הללו נמצאים בפוליטיקה הישראלית כמעט בכל רמה, ודרך אגב, אם תבדקו גם ברמה המוניציפלית, קרוב אליכם הבית הזה קורה, ואם מישהו פה נמצא בוועד הבית, אז גם בוועד הבית אתם עושים את המשחק הזה. הדוגמה הקלאסית, אם אתה לא עושה מה שאני רוצה, אני לא משלם לוועד. הופ, משחק הצ'יקן. אחד נוסע מול השני וצריך להחליט מה קורה. או שאני לא משלם, או שהוא לא עושה, והמשחק מתחיל. משחק נוסף זה משחק שנקרא המשחק האיש המטורף, Madman, או בעברית תפסו אותי. מה זאת אומרת? כולם מכירים את המשחק הזה של אותו מטורף שעולה לגג ועומד וצועק תפסו אותי, תפסו אותי או שאני קופץ. הסרט אולי המפורסם ביותר שהמשחק הזה נמצא בו זה הארי המזוהם עם קלינט איסטווד כשקלינט איסטווד בעצם בא מול איזה רוצח שאומר, אני יורה בהם, אם לא תיתנו לי וכולי וכולי, או שתירו בי, וקלינט איסטווד באדישות רבה מוציא את האקדח, יורה בו, ואז אומרים לו, מה אתה עושה? אתה לא נורמלי, מה אתה יורה בו? ואז אומר, הוא ביקש שנירה בו, יריתי בו. משחק המטורף, אולי הדוגמה הקלאסית, הייתה פה בתחילת שנות התשעים אל מול עיראק. איזה מנהיג קטנטן ככה, שם באזור עיראק, בשם סדאם חוסיין, צעק לכל העולם, לי יש טילים כימיים. ועם אותם טילים כימיים, אני מתכוון לפגוע בישראל. ואם לא תעזבו אותי בשקט, אני הולך להפגיז את ישראל. כמובן שברמה הזו, קשה מאוד. קשה מאוד לקחת את הריזיקה שאולי יש טילים כימיים. אבל שימו לב מה קרה, בעוד סדאם צועק יש לי טילים כימיים, מדינת ישראל כולה התחמשה בניילון, אקונומיקה, סמרטוטי רצפה וחדרים אטומים, והאמריקאים פלשו לתוך עיראק על מנת איכשהו לתפוס את הרודן ולהרגיע אותו. ובכן, מלחמה בעיראק. ארה״ב, בתיאום עם השותפות בקואליציה, החלו לפעול. כדי לכפות את החלטת מועצת הביטחון של האו"ם וכאמצעי זהירות, זאת הודעה של דובר צה"ל, מתבקשים אזרחי המדינה להישאר בבתים, לפתוח את ערכות המגן ולהשאיר אותם בהישג יד. מה אומר המשחק? המשחק בעצם מציב שתי דמויות מרכזיות. דמות אחת שטוענת שהוא חסר היגיון בסיסי, שהוא מוכן לעשות הכל על מנת לנצח במשחק, כולל... יכול להיות השמדה שהיא השמדה דו צדדית. אני אשלח טילים כימיים על ישראל, מתוך הסכנה שיקרה ויפגד טיל כימי בישראל, יש סיכוי שגם אני אופצץ בנשק לא קונבנציונלי. במקרה דנן, אפשר להגיד, לשמחתנו, לא היו טילים כימיים לסדאם, אבל כולנו זוכרים את אותם ימים בהם אנחנו התרוצצנו בין חדרים אטומים לבין פאניקה מוחלטת כשכולם רצים לכיוון ירושלים ואילת והעורף הוא החזית. וכולי וכולי. המשחק מבחינתו של סאדם שוחק בצורה אולטימטיבית. הוא הצליח להגדיר את עצמו כמישהו בעל אולי יכולת כימית, כשמולו עמדו הכוחות האמריקאים שניסו בשלב מסוים לשמור על סביבה סטרילית בישראל. בסופו של יום סדאם יוצא בעצם המשוגע, אין לו טילים כימיים, אבל הוא מצליח לעורר איזשהו סוג של הרתעה שמדינות אחרות חוששות ממנו. ראו מקרה כווית, כווית מיד נכבשת לאחר אותה מלחמה על ידי עיראק, ורק אחרי שנים ארצות הברית פולשת, משחררת את כווית ומורידה את סדאם בעצם... מהכיסא של המטורף. חשוב לציין שפה יכולות להיות שתי אסטרטגיות. האסטרטגיה הראשונה של ארה״ב, יש סיכוי שיש לו טילים כימיים, אנחנו לא פולשים לעיראק, נעזוב אותו בשקט, אנחנו צריכים להיזהר מאוד, כי התלקחות במזרח התיכון, כמו שכולנו יודעים, יכולה להביא להתלקחות בכל העולם. מצד שני, ארה״ב יכולה להגיע להחלטה? לא. אי אפשר לתת לאדם לאיים על העולם ועל המזרח התיכון בטילים כימיים, הרי שזהו קזוס ביילי, עילה למלחמה, ועל כן יש לנטרל אותו, במקרה ויש לו יכולות כימיות, לנטרל אותם מהר ככל האפשר, ואם אין לו יכולות כימיות, לנטרל אותם על מנת שלא יוכל להשיג לא יכולות כימיות ולא יכולות לא קומבנציונליות כאלה או אחרות. וחשוב לציין שבמשחק הזה, שקורה היום כמעט בכל העולם, אחד ביותר ברמה הזאת היא ברית המועצות לשעבר ששם יש המון נשק לא קונבנציונלי שמסתובב וחשש גדול מזה שמנהיגים כאלה או אחרים ישמישו את הנשק הזה. משחק אחרון שאני רוצה לדבר עליו זה אולי המשחק שהתחלתי איתו. משלוש יוצא אחד. התפיסה של משלוש יוצא אחד היא תפיסת התיאום. מה קורה בתיאום? הרי לדידי כשאני משחק משחק, תמיד עדיף לי לכרות ברית כזו או אחרת עם אדם או אישה אחרת, על מנת להשיג איזשהו יתרון על המתמודד השלישי. כשאין תיאום בין שני אנשים שהם קרובים יותר בעמדותיהם, לרוב הכוחות התפצלו בין שני המועמדים שהם קרובים יותר בדעתיהם, והשלישי שהוא בעצם הבודד יכול לנצח ביתרון קטן למרות שלהם יש יתרון ברוב של הבוחרים. תנו לי לתת לכם דוגמה. ארה״ב 1970, ניו יורק, בחירות לסנאט. מתמודדים שלושה. מתמודד ג'יימס בקלי שהוא מועמד שמרני ביותר. מתמודד ריצ'רד אוטינגר שהוא מועמד דמוקרטי ומתמודד צ'ארלס גודל שהוא רפובליקני. ניו יורק היא עיר להזכירכם, סופר דמוקרטית, המדינה קצת פחות, אבל ברוב המדינה הרוב הוא די דמוקרטי סלש רפובליקני, בטוח לא קונסרבטיבי, שאלו הם השמרנים. באותו קמפיין בניו יורק, מה שקורה, בעצם הרפובליקני, צ'רלס גודל, שהיה או מונה למושב על ידי המושל בזמנו, רוקופלר, מגיע להתמודד במרוץ אל מול המועמד הדמוקרטי כביכול. שימו לב, ביניהם הם חולקים בערך כ-70% מהקולות. לעומתם לקונסרבטיבי יש רק 30% מהקולות. במרוץ הסופי מה שקורה, היות ולא היה תיאום בין הרפובליקנים לדמוקרטים, מי שמנצח לראשונה בתולדות ניו יורק ולאחרונה, דרך אגב, בפעם האחרונה, זה המועמד השמרן שהוא בעצם ג'יימס בקלי. חוסר התיאום בין הדמוקרטים לרפובליקנים הפיל את ניו יורק למועמד, לסנאטור בעצם, שהיה לחלוטין... אדם שלא שיקף את העמדות של הרוב בניו יורק. אם נחשוב על זה ברמה יותר נמוכה, אז בואו נסתכל על העיר ניו יורק עצמה. העיר ניו יורק היא ידועה כעיר שבה יש רוב מוחלט למצביעים דמוקרטיים. אבל אם נביט על ראשי עיריית ניו יורק בשנים האחרונות, החמש קדנציות האחרונות לפני בלזיו, היו של הרפובליקנים, ג'וליאני, ולאחריו בלומברג, יהודי. תושב העיר, שידוע בתור דמוקרט, אולם רץ עם המפלגה הרפובליקנית. עולה השאלה, איך יכול להיות שמצביעים דמוקרטים בעיר דמוקרטית, בסופו של יום מפסידים בבחירות המוניציפליות למועמד רפובליקני, ומצליחים לנצח רק זה מכבר עם בלזיו לראשות עיריית ניו יורק. הסיפור הוא מאוד פשוט. ההתמודדות בין הדמוקרטים בפריימריז, למשרת או למועמד ראשות עיריית ניו יורק, מביאה לקיטוב בין הקבוצות הדמוקרטיות. לרוב, נציג לבן מתמודד מול נציג שחור, משסע את הקהילה הדמוקרטית, ואז המנצח שמצליח להגיע לשלב שבו הוא מתמודד על ראשות העירייה, לא מקבל את הקולות של המועמד שהפסיד לו. היינו, בואו נניח, ג'וליאני מתמודד, זוכה במינוי הרפובליקני, בפריימריז הדמוקרטיים מתמודדים איש לבן מול איש שחור. האיש הלבן מנצח בפריימריז, לא מקבל את קולות השחורים לראשות העירייה, חסר לו כמות קולות אדירה על מנת להתמעות לראשות העירייה, מפסיד לג'וליאני. דה בלזיו עושה שינוי, דה בלזיו... כורת בריתות אחת אחרי השנייה עם המועמדים מולו במפלגה הדמוקרטית, מצליח להגיע כמועמד מוסכם לראשות העירייה, נכון, ראש העירייה בלומברג לא התמודד בבחירות, מה שנקרא בחירות עם כיסא פתוח, אך דה בלזיו הוא ראש העירייה הדמוקרטי הראשון מזה שני עשורים בניו יורק, עיר שהיחס בדמוקרטים לרפובליקנים הוא שמונה לשתיים, שזה בעצם משחק של תיאום קלאסי, שבו בעצם יש הפסד. של המפלגה בעלת הרוב בעיר, למפלגה שהיא מיעוט בעיר. וזה חשוב לציין, וזה משחק מאוד חשוב. נושא אחרון לפני הסיכום, ולפני שאנחנו הולכים להתראות, הוא נושא שבעצם מדובר בו רבות במדינת ישראל, וזו השאלה של איזה רשות היא חשובה יותר, ומה קורה בטווח הפרדת הרשויות. או לדוגמה, השאלה הקריטית, איך קרה שבית המשפט העליון הפך ליותר ויותר דומיננטי. רבים נוהגים לשייך את העובדה שבית המשפט הפך להיות יותר דומיננטי לראש בית המשפט העליון, או נשיא בית המשפט היום בתקופתו, אהרון ברק. אולם, בניתוח שנעשה על ידי פרופסור אסף מידני, אנחנו מגלים שבעצם מה שקרה היה מאוד פשוט. נוצרה איזושהי אתנחתה בקרב הפוליטיקאים בשנות ה-80, והראו שיש ירידה ברמת היצור של קבלת ההחלטות של המערכת הפוליטית. מה שנקרא בשפתנו וקום, ריק. לא מקבלים החלטות. לתוך אי קבלת ההחלטות של הפוליטיקאים, אנשים ניסו לקבל איזושהי מדיניות שתייצג אותם טוב יותר. בשלב הזה, בית המשפט העליון הגיעו לפיתחות תיקים, בהם הוא נתבקש להכריע הכרעות שבדרך כלל היו בידיו של הפרלמנט. בית המשפט העליון אין לו הסמכות מעוגנת בחוק לקחת החלטות על חקיקה של הפרלמנט. בשלב הראשון העשייה של בית המשפט העליון לא התמקדה בהחלטות כנגד חקיקות. בעצם הפסיקה של בית המשפט העליון, מה שהיא עושה, היא באה להחליף את הכנסת כמייצרת מדיניות ציבורית או קובעת דרך או מתווה שביל שבה ניתן לצעוד לעבר מדיניות ציבורית שלא קיימת בשלב זה. אולם, בשלב מסוים, הרי אף אחד לא יוותר על הטריטוריה שלו, בחשיבה של משחק, הטריטוריה מסמלת איזשהו מושג חשוב מאוד. ברגע שהפוליטיקאים מבינים שחלק מהסמכויות שלהם נלקחות על ידי בית המשפט העליון, מתחיל עימות חזיתי בין שני המוסדות. על בג"צ צריך להרים קו של טרקטור D9, ואנחנו כמערכת מחוקקת נדאג לרסן את... השלטון המשפטי במדינה, את הזנב שמקשקש בכלב ונדאג באופן ערכי וצודק שבישראל תשלוט הכנסת והממשלה והרשות השופטת תדע את מקומה. הדוגמאות הקלאסיות, מחד, יש לנו את... אהרון ברק, יש לנו את חשין, יש לנו את אהוד ברק, שמגנים על בית המשפט העליון. מצד שני, יש לנו קבוצה אחרת של אנשים שבאה ולא מסנגרת על תפקיד בית המשפט העליון. הטענה שלהם, הבסיסית, היא שבית המשפט העליון חודר לתוך טריטוריה שהיא מסומנת כטריטוריה פוליטית. מי הם אותם האנשים? פרידמן, נתניהו, שקד, והטענות הבסיסיות הן, רגע, אלו הם לא כללי המשחק, יש צד מחוקק ויש צד שופט. בית משפט עליון מעולם לא קיבל את הסמכות לחוקק. בעצם על ידי הפסיקה שלו הוא הופך למחוקק. התיאוריה במדעי המדינה נקראת Theory of Moves, תיאוריית הצעדים. מה שמסתבר במשחק זה שבית המשפט זיהה נסיגה לאחור של הפרלמנט הישראלי ומיד התחיל להתקדם קדימה צעד צעד בשיטת הסלאמי ולהיכנס לתוך מהלכים שהם מהלכים כחקיקתיים. בעצם על ידי פסיקותיו. בשלב הזה, והתוצאה היא היום, אנחנו רואים עימות חזיתי בין בית המשפט העליון לבין הפרלמנט, כשיש משני הצדדים אנשים שתומכים בבית המשפט העליון, ויש משני הצדדים אנשים שתומכים במערכת הפוליטית. בסופו של יום, מה שיקבע את האיזון בין שני המוסדות החשובים האלו לחברה הישראלית, זה היכולת שלהם להגיע למשא ומתן, והנה אנחנו מתקשרים שוב פעם, לתחילת השיחה, ולהבין שאף גוף לא יצא עם כל תאוותו בידו. שניהם צריכים להתפשר על מנת למצוא את שביל הזהב, שיוכל לתת לשניהם לתפקד בצורה מושלמת, ולהמשיך את הקיום של שני המוסדות בד בבד. אם כך, דיברנו על המון, דיברנו על משחקי תאום, דיברנו על משחקי פחדן, דיברנו על הקרבת כלים, דיברנו על אסטרטגיות, דיברנו על טקטיקות. אבל בסופו של יום, במה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים באותם אנשים שאני ואתם בוחרים לכנסת, קרוב לוודאי פעם בשלוש שנים, מתוך מטרה שהפכו את החיים במדינה שלנו לטובים יותר. אנחנו כועסים עליהם, אנחנו אוהבים אותם, אנחנו מרגישים קרבה אליהם, לחלק אנחנו מרגישים קצת פחות קרבה, אבל בסופו של יום זה הגוף המחוקק במדינת ישראל, כשהוא עובד מול ארגונים שונים. המשחקים האלו לא נועדו לומר שהפוליטיקה היא משחק של ילדים קטנים. המשחקים האלו נועדו לומר, פיקחו עיניים, שימו לב, היו קצת יותר תבוניים. אל תצאו בהצהרות, לא נגד ולא בעד, לא מתוך רגש כזה או מתוך רגש אחר. נתחו את המשחק. הסכיתו, לימדו, השכילו וראו מה קורה מולכם. הצהרות, טרום בחירות, קרוב לוודאי, שלא ימומשו במלואן במצב הקואליציוני לאחר הבחירות. ראש ממשלה שאומר לעולם לא אשב עם מאן דהוא, סיכוי גדול מאוד שבהינתן התנאים הנכונים, הוא אכן ימצא את עצמו יושב בקואליציה עם אותו אדם. זה לא אומר שהוא משקר, וזה גם לא אומר שהוא אדם לא אמין. מה שזה אומר הוא שבתוך המשחק הפוליטי, שהוא המשחק שכולנו נשענים עליו בחיי היומיום, יש דברים משתנים, ואנחנו חייבים ללמוד איך לקבל אותם ואיך לנתח אותם בצורה נכונה. תודה רבה וערב טוב. Ba-da-ba-ba-ba-ba. <imitation> האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון, הדוקטור האני זובידה, ראש החוג למדעי המדינה במכללה אקדמית עמק יזרעאל על המשחק הפוליטי, אורחות ומפיקות, דרור שדות ואחינם קפון, ביצוע טכני, נועם נויפלד, מפיקה ראשית, אביגיל קוש, מנהל תוכן, מאיה התקרמן. קרמן, עורך דיגיטלי, נדב הלפרין, האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.